0: 这期《越野一刻》，老司机张文翰又没忍住，频频在节目里开车。作为一个传统的老派的宝马 M4 用户，他坚持声称，电动车跟油车比没有驾驶品质可言。我则不小心陷入了种族歧视的嫌疑，我把汽车新势力比喻成在一个黄种人为主的学校里突然转入了几个肤色完全不同的新学生。另一位老司机高小强，则也是公然的冒犯了早期的那些电动车先驱用户。他说这些用户几乎都不是正常人。强哥，文翰又来到染一冉一刻。呃，其实上次忘了跟观众好好介绍一下，高小强是我的这个大哥，然后也是知乎的大 V， 然后也是这个养车、用车、买车、卖车的老司机。他平时住在江门啊，开一个 MPV， 然后这个写的东西特别的接地气，然后是真正很懂车、很懂用户的这个汽车人。那张文翰呢，是我的好朋友，然后他以前跟我一起曾经在未来共同工作过一阵子，他是 ES 六的早期的这个产品经理。然后生活中呢，他一看就是一个这个比较邋遢的文艺青年，私生活呢还是比较检点的，跟一般的文艺青年有所区别啊。今天想聊聊这个话题啊，你看无论是国内还是国外，呃，这个汽车行业大家都知道门槛特别高，特别严谨啊，这个壁垒特别深。但最几年呢，就有一些新名字、新面孔啊，进入这个行业，被人们称之为新势力。结果一不小心，这些新势力中还真有那么几家，现在就家喻户晓，用户买起电动车的时候老提这些魏小李这些名字。为什么这么快的时间，这些品牌就能够走红，就能够成为市场中的一个重要角色？今天我们就聊聊这个话题
1: 。呃，这个是同意的。我觉得，首先我不谈这个电车和油车啊、呃，因为电车来说，这个是无可争议的，是新势力真的是占据了大半壁的江山啊。包括特斯拉啊，应该说除了比亚迪以外啊，其他的传统品牌在电车方面还真的是差那么一口气。那如果说加上油车来说，可能新势力现在的销量还不算特别高。啊，但是你看，像网络上面现在汽车新闻，其实新势力就那么几个品牌，还不到十个，对吧？然后传统品牌可能有好几十个，但你看到所谓的汽车新闻头条，基本上都是新势力在发展的，然后讨论的热度也是非常的高。啊，我身边的朋友啊，就那帮所谓的懂车的啊，无论他们买不买油车，他们聊天的是呃、啊，买不买那个电车，他们聊天的时候还是离不开新势力，就至少啊，无论你买还是不买，大家都在关心它，然后把它当当做一个谈资，就这是一个现象。那我觉得这个是明摆着的
2: 。其实我是这么想的，如果新势力它的载体不是电动车，我觉得它一定起不来。它只是，呃，因为它的载体是电动车，它才有可能起来。你就想过去一百年里面，呃，汽车有多少个新品牌在做，就是做汽油车的新品牌？那其实，呃，我们如果撇去日本二战后有那么多新品牌像雨后春笋一般的出现的话，从日本二战后其实就没有很多的汽车品牌再出现了。日本那个是唯一一波，因为这个和他们的一些特殊国情相关。其实我我觉得就是有一些创业者他们的那个，无论是政策面还是对技术面，他们都十分的敏感。就是从政策面的话，其实他们在有可能从一二年开始，他们就意识到了会有碳中和这件事情，啊，所以他们就已经某某种程度上也。也也已经是嗅到国家层面已经要开始支持电动车这件事情或者是支持清洁能源这件事情所以，那这件事情从国策，就是从国家层面、从国家战略层面上面，他们就是在做一件正正确的事。其实，在中国已经无数次验证了，你只要跟着国家战略、国家政策去做事情，你是能够发达的。第二个层面，我就觉得就是由于这个新事物载体，这个新事物载体，它可以把曾经最难的汽车三大件给直接干掉，啊。然后他可以去加进一些原本老势力根本就不 care 的那些东西，也也就是说，就是在最早的时候还没有这个概念。我们现在说，我们现在会称之它为智能座舱这个概念，其实就是把汽车的一些机械化的内容变成数字化的内容。啊，这些在其实以前的传统的 OEM 在汽油车时代是大家不 care 的，因为大家核心是在比的是三大件啊。那当新势力核心不再是三大件，因为三大件是由供应商来控制，你只是稍微会在那个电控上面你有一些自己的楼号，其他最主要的电机和电池都是供应商的技术的时候，那大家等于是在同一起跑线上面，大家不用再比三大件了，你比的是一些数字化的能力。那这个时候新势力它的优势就出现了
0: ，因为。未来和这个理想和小鹏他们刚创业之后，他们就好像是我们以前啊，在你的这个呃小学的班上，你整个班上都是黄头发黑皮肤的这个黄种人，啊，突然有一天转来一学生，这学生叫穆罕默德阿里，啊，然后呢这个黑皮肤，然后这个卷头发，啊，长得跟迈克尔乔丹似的，啊，这人他进了学校以后，他不需要语文好，他不需要数学好，他不需要体育好，他不需要音乐好，但他会立刻出名，为什么呢？因为这个教室里整个学校里就没有黑人。对吧？来了个黑人学生，当天就是新闻，自带就是流量，举手投足都是话题，对吧？如果说其他的学生叫老势力学生，他就是新势力学生。所以这个未来啊，只要这个斌哥开个发布会啊，理想去那个跟用户沟通沟通啊，举手投足之间，媒体争相报道，是因为他们一瞬间创造出了不可企及的高新技术吗？不是，就是因为之前在中国九百六十万平方公里上就没有一个企业生而为电动车而生。啊、这就是我的这个看法啊，所以我觉得在用户的角度来讲，他们天生就是跟其他的人特别不一样的。我觉得这
2: 更多的是一个呃心理学、社会学或者营销学的问题。其实我觉得在用户这一块，用户一开始是没有这个使用电动车的需求的，这个需求是被创造出来的。如果这个世界上至今都没有特斯拉，至今都没有未来，如果我们去问任何一个大众说，你觉得电动车是一个好的事物吗？我能够想象是大家是回答是不要的，因为。大众或者说用户没有看到这个东西到底是什
1: 么样子的，我都非常赞同。就是新势力是必须得趁着这个啊新能源电车这个东风才能起来的。啊，我我身边的朋友去买电车，你就会发现一个很奇怪的现象，就是他们对电车很多方面是会宽容很多，就他们把原来对油车评判的那一套标准完全抛弃了。比如说什么底盘质感呐、啊，然后什么后排空间呐、啊、这些。比如说啊，我举个例子啊，特斯拉的 Model 3。你说他这个后排空间实际上是连啊价格连他一半价格都不到的卡罗拉都赢不了的。如果你说出来这么一个油车，然后卖二二十几万、三十万，那一般的人其实是不会考虑的。但是如果说他是一个电车，而且他是特斯拉的话，很多人对他的看法就有点像啊，我买了一个高性能车，或者说我买了一个跑车，他这个后排空间其实我并不是那么 care。这一点就非常值得玩味了。而这一点，如果你去问一个电车的用户，实际上他们是不承认的，他们觉得他们是非常理性的。但他们很多时候一进去看到这是个电车，他们的评判标准是,是有区别的。又比如说像啊，我们认识很多工程师，或者说我们自己都会感觉很多电车它的底盘调教啊，说实话就开起来的感觉，除了动力很强以外，啊，很多时候一些其实质感方面其实是不如油车的。但是对于普通用户来说，他们觉得哎这些都无所谓啊，因为。像一些啊大屏啊，然后智能化啊，这些东西，对他们的吸引力更大。我举一个例子啊，就我老婆他们公司有一辆宾利啊，是三百多万的，然后我老婆也坐过啊，就有时候跟老板出去办事他就觉得啊这个车好是好啊，三百多万，但也就啊舒服一点，安静一点。就他不会说啊这个是个三百多万的车很豪华，但有一天他看见那个 Model X， 他看见那个鸥翼门，他就会哇这个车很厉害。事实上 m o 可能只是啊那台宾利的三分之一的价格，但它是完全不在传统汽车那个维度去给你制造一些惊喜和一些期待。那我，觉得就包括消费者也好，对于他们的期望其实是不一样的。那当然，这也可能是现阶段消费者的啊一个特性。就比如说现在买电车的都是比较先锋的消费者，可能去到电车普及啊，比如说占有率去到百分之五十以后。可能就是比较传统的消费者进入电池市场，可能整个消费习惯就不一样啊。这个、我不敢说啊，现在去做什么推动，但至少目前来说，大家对于电池啊是相对来说宽容很多的啊，就整个要求跟油车是不一样的
0: 。其实我觉得有一个理论是呃被反复验证的，在不同的品类，就是我们的人口其实是分层的，人口当中永远有呃早期事物的接受者，我们也可以称之为先锋型用户。也有快速跟随型用户，然后我们采访了非常多的一些偏早期的未来用户和早期的特斯拉用户，你会发现一个惊人的一个一个现象，就是这些人他在买 Model X 或者是 Model S 或者是 ES 8之前，在人生中他买过哪些东西呢？他买过非常早期的大疆精灵无人机，他买过早期的魅族的 MP 3他买过早期的索尼的 Walkman， 然后他很可能也买过早期的小牛电动车，啊，这些东西的商品的价格是有的高有的低。不重要，但重要的是他买什么东西都买的是早期。我发现是这些人的天生人格导致的结果，他们就是比常人会有更多的冒险精神，然后有更多的对风险和这种呃问题的这种宽容。在这个过程中，别人看到风险和问题，他看到了喜悦和这个研究新知的这种快感。可能在整个人口学中，这种人就只有百分之一、百分之二。呃，我想说，早期的电动车其实有的时候产品做得并不好。我举个例子，二零一五年、一六年左右的比亚迪秦和比亚迪唐，我开过那些车。其实是真的很烂的车，驾驶体验是很差的。这个就只是快，但它的快是一种傻快，是一种没有质感、没有安全感的快。但是即使是这样，在当年它都吸引了一群其实本身条件不错的用户去购买，而且还成立了相关的底粉俱乐部。但是在当年这样一个先锋的产品，它就是能够跟它的先锋用户是最臭味相投的。我在2021年开始，也就是去年开始，我已经越来越遇不到这样的人了。我现在遇到的所有的蓝牌电动车的用户，都是快速跟随者或者是主流用户，已经再也看不到当年的先锋用户了
2: 。对，现在你碰到的原本买电动车的这群人，现在很多是在玩 VR。<笑>没错，这些人应该是已经涌去比特币、VR， 或者是、嗯呃、这个这个 NFT、呃、NFT 啊 <NFT, S 2> <对>、呃
0: ，或者是两轮电动性能摩托车<对>、呃、他们一定会不断的追逐社会中
2: 最新的事物。是。其实这,这也就是我前面说的，只要你能够创造出这样子的需求，就会有这样子一群人为之去买单。荣威、比亚迪
0: ，呃，包括吉利，其实他们很早就尝试过电动车，对吧？在二零一零到二零一八新势力正式登场之前，他们有过电动车。为什么他们没有取得爆炸性的网红现象？先锋用户，他们想要一个真正的创新感，他们不想要一个车、嗯、只是把油改成电 ，logo 也不换，嗯，品牌包装也不换，嗯、门店也不换，嗯、销售顾问小姐姐也不换。嗯嗯啊，新闻发布会的这种通稿也不换，嗯，然后那个呃 p u a 我的这个经销商的销售话术也不换。如果这样不够，然后新势力确实是中国电动车历史上第一批下定决心做出跟过去传统燃油车不同的品牌产品和服务的这样一个商业体。所以呢，他们在这样一个非常特殊的时间节点，他们就取得了惊人的成功。然我讲这个电车用户啊
1: ，就说手，啊早期的，我认识几个，我都觉得不就就不是正常人，你知道吧？就我认识早期的有一个是开那个日产聆风，在国内的的那个叫叫啥来着？啊，对啊，启辰，啊，启辰，启辰品牌的陈峰、啊。陈峰，对，我有一个朋友就买了那个车，<对>然后那个朋友是在北京，然后之前是做时尚摄影师的，然后那个人就就特奇怪一个人，你知道吧？就就很洒脱，然后就完全是超出正常人范畴的。然后另另外一个就是啊，开 ES 8的啊，那个你也认识啊，也是一个黑客。啊，反反正就感觉首批用电车的用户就就不是个正常人，而且他买那个电车也不是正常拿来开的，就他实际上平常去开，他家里也有好多其他的车，甚至摩托车，甚至是上百万的车都有。那他们买这个车的目的就不单纯了，我跟你说。对，其实像强哥说的，这个也是我大概在
2: 一四年左右，一四一五年左右接触到电动车，那个时候电动车基本上都是特斯拉嘛，对吧？反正那个时候我接触到的特斯拉的用户的话，都是家里是不缺钱的，嗯，而且基本上可以，要么就是这台特斯拉是他父母直接给的钱买的，要么就是家里的第二、第三台车子。我就感觉他们买一台特斯拉像是在买一个玩具一样的这种感觉。嗯、对，我最早听到的东风用户是我大概一一一或者一二年
0: 在东风日产工作的时候，那时候我在广州，然后我当时有一个科长是叫安 n 呃，这个远腾。然后我问远腾，我说你你想买个啥车？就首先是他问我，我我想买啥车？我说我说这个英菲尼迪的 G 5 0我觉得长得还挺好看的，我就喜欢这样的车。他说你们 Q 五零，那那时候还叫 G 5 0 c o m e come on， 那时候还叫 G 5 0 q 5 0是后来改名的啊。然后我说我想要一个 Q 5 0那个
2: 时候也不叫 G 5 0那个时候肯定叫 G 二5或者 G 3 7 g 二
0: 5吧
2: y e g 3 7对吧？我想要 G 3 7匹配啊
0: 。然后呢，那个，然后 Ando 就说你们这些中国的年轻人呢。太不实际了，就要是酷配这种，呃，就是花里胡哨的啊，又不实用的车，然后又贵。他说他想要的车是一个电动车，他想要尼桑 Leaf。然后我当时就很惊讶，我说这电动车长得这么奇怪，然后又这么温顺，有什么意思呢？他说孙，你可是没开过电动车，如果你真的开过电动车，你就知道，这是任何油车都无与伦比的啊。所以那个时候很早吧，一一二年就给我种下了一个种子，当时就让我知道，原来其实电动车跟油车可以如此的不一样。然后再后来就是又是在广州有一次去出差，那时候我在凯迪拉克工作，然后当时东风厂一个老同事开车送我去机场，他那天开了一台利弗的国产版，就是刚强哥说到的晨风，啊挂启辰的标，啊、然后那个车他是这么跟我说的，他说我特喜欢这车，这车买回家的时候 NEDC 大概是170公里左右，这车开了三年了，续航已经衰减了，现在呢真实续航也就八九十公里了，就这么一个八九十公里的车，居然成了他最喜欢的车，<笑>成了他天天愿意开的首选。啊！让我心想，他家住那地方，送我到机场再回去，这八十公里已经用掉百分之七十了。所以他每天就是在这样的情况下去使用他的这个车辆，但他很开心，他真的把这个车列为他家里的用车首选
2: 。然后他们还
0: 要说这
1: 是无与伦比的感觉，对觉他还要说这好，过度脑补
0: 。所以那时候我就会觉得开电动车的人应该都是脑子有点问题。啊，所以去开电动车。我觉得这绝对是
1: 你们日日日产有问题
2: 。日产是不是搞 CVT 搞的太多了？我靠，一直在想车子怎么才能做平顺，结果电动车一出来，比任何 CVT 都更平顺，是不是？嗯
1: 、但我跟你说，我那个开晨风的朋友，他还是非常早期的那种啊电车的论坛用户。然后就他经常去分享，他那个车开的时候要盖棉被呀、啊，然后要在车里面弄很多保暖措施，因为那个续航真的不行。然后我就想，你不是还有两辆油车吗？你干嘛要受这个罪？那他就喜欢这样，而且乐此不疲。他觉得觉得这个东西很有乐趣。
0: 对啊，对你是受罪，对先锋用户来讲，这叫什么呢？这叫做耶稣受难，那个心态是一样的，对吧？我虽受难，但我求得真理，对吧？但我普度众生，然后我还可以把这种体验分享给大家，让大家呢早日了解这种新事物、新文明。我觉得就是，然后先锋用户就是有这种、这种、这种精神上的这种气质啊。
1: 然后补充一下，我讲一下那个陈峰那个车，我自己也开过。就真没那么神，它就是个电版的六啊、呃、的骐达，达。就这么回事对，对，对它它也没有什么大屏，也没有什么智能，啊、呃，就有点像当年的那个油电混合的卡罗拉，然后你把它油给拔掉了，直剩电啊，就这么回事儿。对，其实没那么神，它
0: 就是更轻快的电动化的骐达
1: 。对，但是先锋用户对它的理解跟我这种实理性派的理解是不一样
0: 的。对，所以所以脱离用户谈对产品的体验是没有意义的。啊、呃，我我觉得早期那些去支持特斯拉和未来和日产的电动车的用户，就是他们本质上就是跟大众用户非常不一样。这也是为什么我们前几年看到那么多的舆论争议，一边是百分之九十九的人把这种电动车称为“电动爹”骗补的产物啊，这个汽车工业的败类；然后另外一边呢是百分之一的用户他真心喜欢
1: 。其实我觉得，像文汉文汉不是一个早期电车用户啊，可能算不上啊
2: 。他肯定是晚期电用户。到现在都不算是电车用户。<对><笑>
1: 对，嗯，就死油车派，坚守、嗯、油车是、啊，是啊、然后啊，嗯、依然是我认识的人里面比较比较早期的电车用户，比较早期。对我我我其实是
0: 快速跟随者，我不算是最先锋的用户。最先锋的用户是完全不顾风险的。刚刚其实我相对来讲还会谨慎一点点
1: 。嗯，我就比较理正了。我我目前来说就，因为我是特别理性，我会拿计算器去去算这个事划不划算。对，然后然后目前来说，在这个 moment 我觉得电车是 OK 的。但你说让我去把现在的油车卖掉，然后立刻去换一个电车，我觉得不划算，因为我本来没想换一个车。但如果说我现在什么车都没有，我去买一个新车，我可能会选择电车，这是一个完全理性啊、呃、情况下的选择。理解。
2: 就是我自己其实认识的一些朋友里面有很多，虽然也是在电动车行业做，但是他们也是真心的啊、呃，他们喜欢的也其实是油车。所以说，我就觉得就是男人的身体其实是很诚实的。当你有经济能力的时候，你一定会去去买一台你真正喜欢的汽油车。我的观点是，就是我觉得很多人说电动车的那个性能，或者说那个呃电动，就是开了电动车就再回不去汽油车了，这是很多人说这句话的，对吧？我觉得说这句话的人，很多人是没有开过好的汽油车。他们有可能在开电动车前，最好的开过的车子很有可能也就是 2.0T 的低功率发动机，他们连 2.0T 的高功率，也就是大约两百五十匹马力的发动机，他们都没有开过。这个时候，他们去那个，他们开了一下电动车以后，相同价位的油车，他绝对是回不去了。但是如果他开过一些真正好的汽油车，我觉得他是非常想回去的，因为开过真正好的汽油车的人，你是看不上电动车的那种行驶品质和行驶质感的。为啥、啊？这个是我的一种感觉，我完全不理解你说的这个东西。呃、我我、啊、我理解。我理解啊，方圆，你当年开过 R S 5当年你方圆，你当年开过一周的 R S 5啊，你不觉得它的整个的行驶品质比 Model S 好，实在是太多了吗
0: ？呃、然后它
2: 整个加速给你的这种体感，
0: 这种强烈。这这这这不是电动车的错。我觉得如果 Tesla 愿意花点钱、花点时间折腾，他们可以搞出这些东西来。只是这玩意现在不是他们的 priority。我这是我的认为啊。我觉得那个。我我理解你说的那些东西，但我那认为那些东西都是，呃，未来或者是这个 Tesla 投钱就可以做出来的。我觉得电动车是有可能实现的。我觉得电动车说实在的，现在也就一个东西制约着嘛，不就是电池太重嘛，对吧？我觉得无非再等几年，电池再轻一点了以后，其实你在奥迪和宝马上做的那些东西，他们都可以做
2: 到，而且会更容易的做到。其实如果其实如果从纯直线的性能上来说，确实现在电动车是更强嘛，毫无疑问嘛，对吧？你像特斯拉的 Plaid 已经是百公里加速二点一秒了，嗯，对吧？嗯、但是就是它的这种二点一秒给你带来的这种体感的强烈，就是不如汽油车，哪怕是一台三秒多的汽油车，这种感觉就就是不一样。因为汽油车它在你的整个加速过程中，它每一次换挡给你的屁股、给你的背带来的这种冲击感，然后它的整个声音，就是它的整个的给你的体感特别的多感官，特别的立体。你懂我意思吗？而特斯拉就是如果咱们去把它和性爱做做描述的话，你你搞特斯拉就是有一个有可能搞起来特别爽，但是它不会叫的姑娘，你你懂我意思吗？就是或者说它，呃，就是和你的这种肢体的碰撞特别少啊、呃。那我不觉得这这是一种好的这种感官丰富的一场体验。啊、我这么给你打个比方啊
0: ，特斯拉就是那个就是 p r n h u b 对吧？<笑>它是数字化的快感，但它是数字化的。V R V R Pornhub。然后呢，你开一台 V 8的奥迪 R 8或者是法拉利，那是正常时代。对吧？就是你的你的那个 VR 做的再好，<一>你能有真人牛逼吗
1: ？<笑>这个这个事啊，<一>對對對你说那个会不会叫这个问题？其实油车很多，那个叫也是练出来的，有人去调教它。对、啊，它本身也不是那个声音。对。又比如说啊，奥迪阿八 V 八的，我开过，那个换挡、那个加速真的是无与伦比，跟火箭发射一样。的。而且它那个顿挫是非常的强烈，就强烈到啊，你在二档啊，地板油二档换三档的时候，它的后轮还能摆动，就这个是非常的刺激的。<對>但像 S 6就不会有这种问题，其实他们的动力总成是相对有点接近的。那为什么呢？我就查过一些访谈和资料，其实他阿八本来出来的时候，那个换挡顿挫是非常小，但是被车主投诉了。就像你说的，他就没什么智体碰撞啊，觉得他不够烧。Yes， 然后后来就把他调教了一下啊，就让这个啊多点智体碰撞对吧？然后大家觉得很爽。那实际上同样的事情，电车也能做啊，包括现在也看到有些电车也在搞这样的事情。啊，包括一些家用的油车，比如说你说现在的三系，你调到运动模式，它那个顿挫很明显就是有意去做出一一种加速的冲动感的。就其实这些都是底层是有干一些事它并不是说油车就该这么猛。很多时候油车也是啊，假动作装一下对对对，觉很爽。压满点，压满点啊！你你现在包括宝马，它这个它这个车里面还要加这个电子的发动机声浪，对不对？那你说<对>如果你没有心理障碍的话。
2: 电车也可以加，
1: 对不
2: 对？就是大家都认为你电车加就是假的，电车加是真的。电电车在一、e、创 G G T 和宝马 S 上面已经都已经做了，就是你会发现这种传统的，啊、它还是会为这种体感的丰富性去服务。所以，所以再回到方圆前面说的，啊、我也开始理解，就是就是特斯拉现在根本就没有把 priority 放在这一块上。还有<对>还有一个
0: 东西是前面我们讲的用户分层的问题，对吧？那些用户是激进派的，长线，尝试新事物的用户，嗯、新事物用户就不好你这一口。人家要靠你这一口，他就不
2: 会过去也是对吧？人家明明可以去会所，他非要逼压迫，对对不对？对，因为他要体验新事物，对对对，对,对,<笑>对,对不
0: 对？就是有一些人呢，其实就像当年欧洲的贵族或者是一些条件不错的人，他其实在当地也混得可以，他就要去新大陆远航，对吧？对，他觉得去了新大陆，建立新秩序，创造这个新世界。其实去了美洲，遇到一堆印第安人，他这辈子过得不一定有待在英国好。但他就要去那边见一面，嗯、他
1: 追求的不是一个舒适舒坦的
0: 平静的生活，他追求的精神上、感官上的刺激。今天先聊到这儿。今天我们聊的东西，用一句话概括，就是面对那些不正常的早期电动车用户啊、呃，我们需要不正常的新势力车企。那么下一期呢，我们会接着聊这个话题，这些新势力车企到底哪里不正常了？啊，欢迎大家支持我的节目，关注、点赞、分享、评论，也可以给我们提建议，也可以呢给我留言，想请到什么样的嘉宾，聊什么样的话题，非常感谢大家，我们下回再见。